0: 早安，豆点学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是夏林，为你朗读听下来的书店。经常自问初衷，为什么要写这个故事？答案是想记录过往时光，想牢牢记住那段已经静止的岁月
0: 。啊，今天夏林老师来到豆点学校，所以我们先请夏林老师跟同学们打声招呼。老师你好。
1: 大家好，我是夏林
0: 。夏林老师的书叫做《停下来》的书店，是。所以，请问夏林老师，为什么这间书店停下来了呢？
1: 呃， 因为我写的这个 书， 它的背景是在六零年代到八零年代左右。那那个时代的书店很 多， 但是因为随着时代的发 展， 那高雄盐城的那个地方也就渐渐的沉积了下 来， 也就是呃所谓的没落的意思。那所以就很多的书店就已经停止营 业， 或者是休 息， 然后渐渐渐渐就不再开了。所以在那个时代曾经。出现过的书店到现在也就不见了，所以我们觉得它就是停下来了。虽然它已经消失了，当但是因为我们觉得，我觉得说，呃，它的精神还是在的，所以他只是暂时停下来，这样。嗯
0: ，好、oh, ，可以跟我们多。讲讲一九六零到一九八零年代的高雄盐埕普嘛，因为很多同学应该对于这个地方还有这个时代都很陌生
1: 。对，呃，这个时代，因为高雄的盐埕其实是一个非常在那个大概在半个世纪前，其实是非常的繁华的。对，就。感觉就有点像是呃台北的西门町，那尤其是呃五福寺路上有非常多的书店，那我们也可以把它当做是台北的呃就是重庆南路这样子的感觉。对，那那时候的话，就是因为呃临近高雄港，所以也有很多呃就是像美军的舰队啦，或者是国际的贸易商船啦、啊，非常。庞大的这个船只的数量，还有他们的所属的船员，常常都会在这个呃高雄港跟这个呃盐城这个地方进进出出的，所以就带动了这个地方的繁华。嗯，所以这个地方在那个时候是非常的热闹的，而且甚至它曾经也就是占过呃全高雄的税收。曾经有一年哦、喔，就是、嗯、呃它占了整体的高雄的税收在百分之五十五以上。对，那其实盐城是一个非常小的地方，它只有一点四平方公里而已，但是它的税收却是占了全高雄市的一半以上，在那个时代，所以它等于是一颗。呃，东方之珠的这样子的一个感觉。嗯
0: ，OK， 它现在还叫做盐城埔吗
1: ？呃，盐城埔是古城。那其实它呃，如果是高雄捷运站的话，它就是叫盐城埔捷运站、嗯。但是其实它在行政划分上面，它就是叫做盐城区。OK， 对
0: 。那当初除了五福四路上面的书店之外，盐、嗯、城埔它繁华，那还有其他什么样的商店呢
1: ？呃。因为这个地方除了书店之外，我刚刚提到就是有美国大兵啦，有国际来自世界各地的船员啦，所以呢，其实，在民生方面、娱乐上面都是非常的就是热闹的。那包括就是有呃那个时代非常密集的电影院，然后呢有非常多的舶来品的商场，然后也有非常热闹的百货公司，然后还有呃就是整条街新乐街上面呢，它。被称之为是呃银楼街，它的银楼就是卖黄金啊、饰品啊，所以等于就是说整个南部如果需要黄金饰品的话，都一定会到盐城这个地方来消费。那舶来品的部分的话，因为会有很多人呃，比如说他想要买一些外国的舶来品，那他可能就会到高雄盐城的绝江商场、国际商场这边来做消费
0: 。那通常会有怎么样的舶来品呢？
1: 哦，什么样子的舶来品吼？譬如说，像，呃，因为我们大家年轻，可能就比较不晓得。那其实，在半个世纪以前，譬如说，像。电子锅好了，相应的电子锅、哦、那个其实是非常难求的。然后还有就是进口的布料，因为以前也没有像现在这么多的大量的成衣嘛，所以一定都是要剪布去做。那这个布料呢，如果要好一点的话，可能就是要到过，就是国外会进口，对，进口进来，然后就是比较再请师傅去做材质，对，所以常常会有呃。呃，会有一些，譬如说，呃，上海来的裁缝师傅，对，然后他会做旗袍，会做西装，都是手做定做的，对，然后也有一些就是从日本来的，从香港来的这些布料，对，等等，还有就是一些像比较奢侈的，呃，干货，譬如说花菇。以前花菇的话是非常。昂贵的，我不知道你有没有印象，就是花菇长啥时候么样子，它就是一颗很大颗，然后就是纹路很多，是嘿，它、啊、通常那样子一大盒，如果送礼的话就是非常体面。然后还有就是像鲍鱼，鲍鱼是罐头装的、嗯，以前就是这样子，可能就已经是一个月的人的薪水，一个就是公务员的薪水这样。那那一些东西都是从从呃，就是从国外远洋。然后进口这样，那这些东西平常都很难买得到，嘿，那在那个地方的话，就是很多在所谓的呃绝江商场，就是充满舶来品的地方
0: 。所以一九六零到一九八零年代的那个高雄盐埕府是一个非常繁华的地方，充满了各种东西。是，它同时也是夏林老师停下来的书店的背景。对，所以为什么老师会选择这一段历史？来描写呢、嗯
1: ？呃，因为我想要写的是我小时候我所经历过的呃岁月时光。那我想要，因为我本身是在这个地方成长的，所以我就想要把这个地方的背景呃稍微交代清楚一点。那因为我本身是一九七零年代的人，那要写一九七零年代之前的话。我觉得还是得先把这个1950、1960年代的一些背景把它交代清楚，因为一九五1960左右是一个呃高雄盐埕的一个高峰，就是发展的高峰期。那从高峰上们渐渐渐渐往下掉，那我刚好就是在那个快要结束它的繁华期的那个最后的灿烂时光出生的，所以我就觉得说，哎，应该写这个1960年代到1980年代，因为它大概也在1980年代就渐渐没。因为整个呃高雄市区的整个发展经济发展的重心就渐渐的移开移走了，对
0: ，嗯，是因为高雄港的船只减少了吗？
1: 呃，我觉得可能这个原因有很多。那呃，可能最大原因还是在于这个盐城的腹地太小，因为刚刚提到它的行政区域只有 1.4 平方公里而已。可是原来住在盐城这边的人，他大家都会结婚生子、开枝散叶。那小孩长大了、结婚了、再生小孩、再生孙子，他就没有办法再继续容纳这么多的人口。然后再加上原来的房子可能也旧了，对。然后呢，政府方面又积极的往外去发展。就譬如说，有一些比较大型的百货公司就会移到其他的地方去，嗯、嘿，那这样子这样子的情况之下，它就会渐渐渐渐往往东移或往北移。那像现在高雄以高雄来讲的话，就整个北移到左营、南子那个地方，对。但是在四五十年前、半个世纪以前，那边都是荒地工、工、嗯、厂，对，就是时代的变迁会有不同。就好像我们现在看台北。呃，二十五年前，这个就是世贸这个地方，根本就是一片黄地。我、嗯、们、嗯 okay. 大概是这个意思
0: 。夏林老师说到说，你在成长的时候，刚好是延诚普那个辉煌期的末端，已经要下降的那个时候。所以当时夏林老师在出生、在成长的时候，家里是做什么的呢
1: ？呃，我从一开始出生之后，就是被抱进书店，等于就是我还没有。呃，我还没有出生之前，我的爷爷奶奶就已经是经营书店了，对。然后呢，等我出生之后，呃，我的父母亲又另外再开了一家书店，对。然后呢，我的大伯伯，就是我爸爸的哥哥，他也开了另外一家书店，所以等于就是在同一个时间，在一九六零、一九七零年代，就是我我的小的时候，大概就是同时间曾经三家书店同时鼎立过。
0: 可以跟我们讲讲描述说当时的书店长什么样子吗
1: ？嗯，以前的书店其实，呃，这样说好了，就是，呃。盐城的书店大概会分成几类，有一种就是很比较传统类型的书店，就是它除了卖书，它卖中文书，它也会卖文具，就是像我们平常看到一些传统形形态的书店，大概长那样子。对，就是一些卖呃教科书啊、文具啊、笔、嗯、啊这些。然后呢，盐城还有一个比较特别的地方是其他地方没有的，就是它有非常多的，它有很多家的英文书店。那英文书店。的主要的客人全部都是卖给外国人，他是卖给呃国外的船员，然后卖给美国大兵，然后呢，所有几乎百分之九十以上全部都是英文书，因为古时候就是比较早期的时候，台湾的呃就是消费也比较便宜，所以什么东西都国外国人来买都觉得很便宜，想要大量的买回去这样。对，那像如果是英文书店的话，就是他。整面都是英文书，就是呃，如果是有墙壁的话，墙壁一定就是连天带地的，全部都是书架，然后中间会有一个中岛。那中岛可能就是会把书的封面呈现出来，对。那如果是中岛的部分的话我，我的印象大概就是会放一些比较软性的书籍，像呃小说啦、食谱啦、摄影书啊这些。那如果是呃两侧的书架的话，大概就是放一些比较英文专业的书籍，像航海工程啊、机械工程这一些，嗯。
0: 所以像这些原文书，当时是要怎么进口？书店要怎么样进书呢
1: ？呃，基本上的话就是，呃，因为大概在半个世纪以前，其实呃，著作财产权并没有那么的盛行。对，那这个这个概念其实也都是一九八零年代之后才渐渐被重视。那以前的话，就是呃，书店同时很多书店不不能说全部啦，就是很多书店他们其实也就是身兼出版社。那出版社他们可能觉得，哎、欸，国外看到哪一本书不错，然后他就是，欸那我们台湾也来印印，这样子就没有所谓的著作权的概念，所以其实可能也这方面可能就是进货来讲的话，就是各,各家都会，就是每一家书店如果有出版业务的话，那大家就会各自资源，哎、欸，你有出你有印这本书，我来跟你进；你有印那本书，我来跟你进。那互相就是书店也同时是出版社，对，然后也是零售商，他们也经营通路。OK， 嗯。
0: 那夏玲老师成长的时候，除了待在书店，刚讲到盐城普那是非常繁华的地方嘛、嗯嗯，可以跟我们多分享小时候成长的时候，呃，在盐城普会去哪里吗？会做些什么事情吗
1: ？呃，好，呃，基本上呢，呃，我我的小时候。我的小时候其实最常去的地方，大概就是百货公司的楼上的那个游乐场，儿童游乐场。对，那上面会有一些小朋友玩的，像什么咖啡杯啊、海盗船啊那一种的。大概在呃，大概在三四十几年前就有这些了。那通常这些设备、这些游乐场，大概就是在百货公司楼上才有。那如果不能够去百货公司楼上玩耍的话，可能就是会在呃，就是比较像弄。之间有一些小朋友的那种，就是玩一些抽抽乐那样子的小摊子，对，那可能抽一块钱可以抽两张，那你可能看你要抽什么，你可能可以抽吃的啊，像那个蜜蜜番薯啊，或者是抽一些什么钞票啊、中奖啊这样子，对，还蛮就是一些小朋友的，呃，古时候的童趣的的玩具这样、嗯。OK，
0: 因为停下来的书店它。呃，我们刚刚也讲到，它的背景是就是六零到八零年代的盐城铺。对。那夏林老师在现在，在二零二零，在回去写这段历史的时候，是怎么样去回溯那些历史呢
1: ？呃，我其实，在写之前呢，就是呃，我会先去找一些历史的史料的一些书籍。对，然后还有就是因为这方面的书其实真的是不多，因为它年代没有那么的久远，那它的书不多，所以我可能就是呃，大部分我会去高雄历史、呃、高雄历史博物馆也好，或者是高雄市立图书馆也好，去找一些摄影机，对，就是摄影机或者是当时的公部门的一些照片等等这些去佐证。这样对，那有时候的话，我也会到呃，脸书上面有一些老照片的社团，然后有一些团友，他们就会分享他们的照片，对，然后用这些东弄用这些东西来去佐证我的记忆，然后再加上一些呃比较是呃正式正规的这些呃史料的佐证，去做这样子的陈述，这样子，嗯，嗯
0: 可以多跟我们讲讲找资料的这个过程吗？
1: 找资料的过程，哈，好，那就是，呃，怎么说呢？就是譬如说，我去，呃，历史图，呃，我去历史博物馆的时候，我会去看他们的常设展。对，那长社展里面可能每一个历每一个年代都会有一些重要的事情，譬如说我在书里面可能有提到说，呃， 2 2 8的时候，在这个历史博物馆里面曾经发生了，在在这个历史博物馆的周遭曾经发生了什么事情？对，然后我就是呃，尽可能的不要太沉重的去把它稍微点出来。对，那又或者是譬如说，我看到了呃，有我印象中有新加坡人。然后我就想说，这新加坡军人是哪里来的？那我就可能先去去查阅，说，哎，新加坡的军队他为什么来台湾？然后先用关键字去搜寻，然后再去找相关的资料，对，然后就发现了，哦，原来新加坡人那时候叫做新光舰队，那他们跟中华民国的呃国军这边有一些呃业务上的联系，帮忙去训练他们的军人等等，然后就把这条线给串起来，嗯
0: 。嗯因为《停下来》的书店这本书，它是一本小说，所以当初夏颖老师在找完这些资料之后，又、嗯就是怎么样嗯，把事实跟虚构的成分去区分开来呢
1: ？呃，基本上就是呃，剧情的部分可能是真的，可能是假的，但是如果是提到历史的背景的部分的话，那就一定都是真的。譬如说提到美国。美国大兵，提到美提到美国的第七舰队，提到新加坡的星光舰队，然后提到一些像二二八也好，或者是提到一些白色恐怖的一些历呃历史背景也好，这些就是确认是曾经真的是发生过的。对，那如果是比较剧情类的，那因为它是小说嘛，所以可能会有一些戏剧张力之类的呃陈述。那那个的话就比较是虚构。对，所以我自己还蛮分得蛮清楚的，就是如果是交代历史背景的话，那一定都是经过考证，那后面都会把那个资料来源都写出来。那如果是比较是故事类，的，譬如说爱情啊，或者是对话啦这一些，那这个大概就是虚虚假假都有。嗯、OK。是报告，我是陈玉轩老师。暑假期间是否疫情，第三级警戒还没有结束，请同学尽量待在家，不要出门啪啪走哦。如果真的很想晒晒南部的阳光，欢迎阅读《南方从来不下雪》。作者我本人可以透过文字带你去高雄玩哦。
0: 学务处广播，学务处广播，今天在中庭识货海明威的《太阳依旧升起》这本书，这本书都在写喝酒，根本是违禁品，是谁带来学校的？请这位同学立刻到学务处报告。最从延淳府的。书店街成长，夏林老师在呃成人之后又开了一家书店，叫做南坎小书店。对，那当初为什么会想要开这间书店呢？它跟小时候在书店成长的那个记忆有关联吗？
1: 嗯，呃，我在开呃南坎小书店的时候是二零一三年的二月。那二零一二年的时候，我父亲过世。那因为我父母亲比较早离开。这个世界这样，所以呢，等于就是我自己就没有娘家这样，然后我就会常常去回忆小时候的的事情的时候，我的回忆的那个那个场景都是在书店，所以从呃我父亲过世开始，我就开始想说，哎、欸，那我是不是可以开一间书店来回忆纪念他们，然后也把它当做是我的娘家这样，所以呢，就是像第一代的小书店里面，呃，两侧的书架就一就跟原来的盐城区的。的书店是一模一样的，就是跟连接天花板跟地板，它就是连接的两侧都有，然后中间有个中岛，对、嗯，然后呢会摆几张小椅子，就是小凳子、小椅子，然后就是放在我喜欢看的书的旁边，对，那那在那一些的话，大概就是我自己的童年记忆
0: 。OK， 那夏林老师认为，在一、二、一三那个时候开书店，嗯、它整个的环境跟。可能六零到八零的延伸服又有什么差别吗、嗯嗯
1: ？哦，差很多。以前开书店是可以养活一家一家子的人的，而且呃，它的利润比较好，而且买书的人都很多。像之前如果有外国人来买书的话，都是大大。大袋大袋的提走这样，那因为现代的话，看书的风气可能越来越没有那么好，然后再加上现代有很多休闲娱乐去分散了想要看书的人。因为以前，以前的休闲娱乐大概就是看看书、看电影、听音乐就这样子而已，对，没有其他的了。那不像现在有很多诱惑，我们可以去逛，我们可以去呃上网，然后上网。可以做各式各样，可以追剧，可以可以做很多很多玩游戏、打 game 什么的都可以，就是非常多。然后这样子的休闲娱乐，其实就是把看书的这个需求，也就渐渐的去充实掉。对，那在这样的情况之下，这个书的需求就变得。当然不能说绝对啦，可是就是也多多少少有一些影响。所以书店方面，尤其是现在的书店，实体书店跟网络书店也有很大的不同。那像在折扣上也好，或者是在呃网络书店，它方便快速。的效率也好，都是实体书店没有办法去竞争的。对，那所以在这样子的情况之下，实体书店其实跟以前的实体书店就是落差，就是它的反差就非常大。嗯，那目前的实体书店也就渐渐的希望自己可以走出自己的一条路。对，那如果说没有办法，呃，以卖书卖书为生的话，那是不是可以做其他副业，然后去 cover 这一块这样？嗯，这又是另外一个很大条的故事
0: 像是有什么样的副业呢、嗯
1: ？譬如说，我们常常去看很多书店，每一家书很多书店一定，呃。我我我指的大概就是是呃独立书店了哈，独立书店呢有很大的一个比例就是会卖咖啡卖点心，对不对？会卖餐，这个就是他的副业之一。然后有一些书店呢，他可能会去呃接一些案子，像接一些政府的补助案，或者是接一些呃企业企业啊商业方面的合作案，譬如说像有一些书店，他会跟房地产合作，对。然后有一些书业会跟会接企业的案子，帮他们编刊物。对，然后有一些书店老板，他可能也自己会写书，然后当作家或者是当老师，这些都是算是书店的副业
0: 。书店在夏林老师的人生当中，应该占了蛮大的，嗯，蛮大部分。所以从盐城埔的书店街到南崁小书店，到停下来的书店，嗯、可以请夏林老师跟我们分享书店对于老师的意义是什么吗？
1: 呃，书店对我来讲就是一个生命中的一个很重要的一个一个精神，嘿，一个精神所在，就等于是有一点点像是它是必须存在的一个精神也好，或者是实体的一个空间也好，对。那虽然现在的网络书店这么发达，但是我本身还是非常习惯，就是我几乎我。应该这样讲，就是除了二手书之外，我几乎是都是在实体书店买书。即使即便是我自己是开开开书店哈，但是我还是会很乐意的去跟其他的实体书店去买书，不管不管是成品、金石堂，我都会去。对，然后也会在自己的就是呃我欣赏的独立书店去买书，这样子。对，那书店这一件事情。我自己是比较悲观一点点啦，我觉得书店实体书店可能总有一天真的就是会像唱片行一样，渐渐渐渐的不见。但是呢，我们就是站在这个即将快要消失，但是还没有消失的这个时代里面，想要多为实体书店再留一些什么，嗯，对，所以它就算是一个生命中很重要的事情吧。
0: 也有点像是七零年代岩城浦那边、啊嗯，对
1: ，大概是这个意思。OK，、嗯、
0: 那像夏林老师，我们现在有很多的娱乐的选择，像刚刚夏林老师也说到，我们可以看电影啊，嗯、我们可以追剧、嗯，我们可以去购物。那在这个时代，这么多娱乐的选择下面、嗯，呃，看实体书的意义又是什么呢
1: ？呃。其实我一直觉得，如果可以看我自己个人啦，哈，当然不能代表全部。我自己觉得，就是如果你可以摸到一本书，然后呢去摸那个书的纸张，去看完一本书的感觉，会比你在呃电脑上面然后看荧幕。至少比较够吧，就啦，我觉得，我觉得是这样子。对，那当然，其实因为现在时代的不同，像我自己最近也开始看很开始看一些电子书，我也是会看电子书，因为看电子书它还是有它的好处。对，譬如说它可能比较省纸张，它不占空间，它看得比较快速。像我在看电子书的时候，我很多都是这样扫过去、扫过去、扫过去，因为就觉得不重要就扫过去这样。对。但是如果你是看实体书的话，你。会去有那种纸张的触感，对，然后你会去一页一页的去翻它，甚至闻到书的味道。我觉得这是在呃阅读体验上面是一个呃比较。呃，与众不同的一个感觉。对，那如果你不是那么的功利性的想要去阅读的话，就是、说哦，我我读书不是为了，我不是为了要干嘛干嘛，所以才去看书，而是你想要充分的去享受这种阅读的乐趣的话，我还是觉得实体书可以给自己这样子更多的的意义吧，应该是这样子。嗯
0: ，OK。好，那我们今天谢谢夏林老师来帮我们上课。最后，夏林老师有一个问题要问同学，这个也是你们的回家作业。那请问老师，这个问题是
1: ？好，如果有机会到高雄盐埕旅行的话，你会怎么安排散步路线呢
0: ？那么，请同学把回家作业记在联络簿或上逗点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是夏林老师的《停下来的书店》。我们再一次感谢夏林老师来帮我们上 课， 老师谢 谢， 谢谢。好， 学习没有句 点， 逗点学校下课。